0: Queridos amigos e ouvintes do podcast da Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Andrade e sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje, no nosso podcast, vamos falar sobre um novo gênero da música sertaneja, o queernejo. Bateu a curiosidade de saber o que é isso? Vem comigo e com Gabeu e Galigaló que vamos te explicar. Bom, pra começar, quem é Gabel Quem é Galigaló? Contem pros nossos ouvintes um pouco sobre a história de vocês, a história na música de vocês.
1: Ai, nossa, é muito difícil responder essa coisa de quem é Gabeu e tal, porque eu acho que Gabeu é, pra mim, ainda é um processo assim, de descoberta, né? Porque eu sempre tive muita ligação com a música, desde que eu nasci. É, por conta do meu pai e tudo mais mas eu acho que eu venho me descobrindo musicalmente profissionalmente, assim, no mercado da música recentemente é, coisa de dois, três anos e eu acho que hoje eu posso dizer que sou um cantor sertanejo queernejo, ou sertanejo LGBTQIA+, como as pessoas preferirem chamar também, que tá nesse processo de fazer as pazes com as minhas raízes, assim. De olhar pra trás, pra, pra tudo que a música sertaneja representou um dia pra mim, de, de uma coisa mais opressora, assim. Desse lugar é, viril, do homem másculo, do homem macho, da roça, né? Que durante muito tempo me assustou muito e, e foi me jogando pra fora, assim, desse, desse universo. E agora eu tô tentando meio que ressignificar essas coisas, esses símbolos. É, o chapéu, a bota, a fivela tudo que isso representa no sertanejo, mas que faça sentido pra mim agora, enfim, é uma brisa assim. só,
0: só um adendo aqui pra quem está nos ouvindo, o Gabel é filho do cantor sertanejo Solimões da dupla Rio Negro Solimões, quando ele se refere ao pai é o isso. Solimões, então já tem toda essa história aí com a música sertaneja no DNA, né?
1: Exatamente sim, é meio inevitável, assim, tipo, não tinha muito como fugir, então falei já que é isso mesmo, então vamos fazer do meu jeitinho aqui. <risos>
0: tá certo,
2: e você, Gabi? É, bora. Não, que doideira isso, né? Porque eu sinto que a gente tá falando sertanejo, mas fazendo sertanejo, mas geralmente nas entrevistas eu costumo falar que seria inevitável a gente não fazer desse jeitinho aí que o Gabriel tá falando, né? Porque por muito tempo, por muitos anos, a gente esteve imerso assim em, em outros universos que tinham outros panos de fundos, outras sonoridades, sabe? Que a vida LGBT nos levou. Então, às vezes, quando as pessoas falam, ah, mas precisa falar queer nejo, precisa influenciar, tipo, colocar o que que o, o queer nejo influencia, o que que o queer influencia no nejo, né? E aí, tipo, tudo <risos> influencia em tudo, porque, tipo, foi o, o queer, a nossa vivência, é, acabou fazendo com que na vida a gente tomasse muitos rumos e que a gente encontrasse essas outras referências também. E hoje a gente chega na nossa idade, na nossa era, no nosso momento, na, na nossa década, a gente chega num momento que a gente vai usar essas referências que a gente trouxe. Em cima das coisas que a gente já conhecia e que estavam no nosso inconsciente, que estava guardado há tanto tempo. né Então, Gali Galó, assim, já respondendo a sua pergunta, é um pouco disso. Tem, tem essa curiosidade também, tem essa... Esse, essa vontade de se encontrar, de olhar para dentro, mas também de questionar também o que que o que que você encontra, né? E o que que tá por fora. <risos> então eu acho que o cuyerejeo traz essa sabedoria, sabe? Então eu acho que é um pouco disso também. Galigaló é, é essa vontade de se descobrir e de descobrir essas essas referências. Como que fica essas referências externas? de encontro com, com o que tá dentro, sabe, de gali galó. Eu acho que é um pouco disso. Acho que eu brisei também um pouco, mas é,
0: é, é tipo... <risos> <risos> não, perfeito.
1: Mas eu acho que é isso. Eu acho que quando fazem esse tipo de pergunta pra gente, ah, o que é a Gabel, o que é gali galó, eu acho que não passa de brisa mesmo essas respostas e, e tá tudo bem. Mas, mas é claro,
0: é pra, gente é pra gente saber no que vocês sentem de verdade em relação à música. Isso que é importante. E vocês já responderam uma segunda pergunta que eu ia fazer, que é o que é o queer negro. Então explica pra gente como que surgiu, né, esse novo essa nova cena, esse novo conceito né, sertanejo, de quem que foi a ideia e também quem são os artistas que fazem parte dessa cena.
1: Eu acho importante a gente fazer um parênteses aqui, meio que explicando basicamente o que seria o Queer, né Migny? Porque eu não sei se todo mundo também tá muito familiarizado. Pode Pode explicar isso, se você quiser.
2: Fala que ninguém mais vai saber que nós que inventou. Daqui a pouco, <risos> o povo agora vem fazer entrevista comigo, fala assim, e quando você viu que a palavra coernejo surgiu, não sei o quê, o que, que você sentiu? Eu falei, não, querido, você não tá entendendo. A palavra <risos> não
0: é que a palavra surgiu, a gente... Foi a gente que fez, era tudo mato, isso aqui era tudo mato.
1: <risos> é que quando eu cheguei aqui, Realmente. era tudo
0: mato isso aqui,
2: entendeu? Dei muita enxadada aqui. Eu e Gabel, assim, precisamente, junto com a Alice, depois, no Vela Fest, que é o, o, o festival que a gente criou, de Cuiar Nejo, que trouxe à tona esses artistas, esses outros artistas. Então, foi uma criação nossa, nasce em São Paulo, em 2019. Eu já conhecia a Gabel, não me conhecia. Alguns amigos já tinham mandado, na época eu tava escrevendo Caminhoneira, e... mas eu tinha feito Caminhoneira de uma forma meio zoeira, assim eu tinha feito com uma outra banda e aí meu melhor amigo virou pra mim por que, que você não coloca isso em Gali Galó? falei, nada a ver, Galó <risos> é sério,
1: é super sério Migue, amor rural, amor rural também veio ah assim, você sabe né que amor rural amor rural surgiu de uma zoeirinha entre eu e meu namorado que é uma coisa que eu sempre conto, essa história de tipo, ah, é, a gente começou a namorar a gente começou a ficar, ele descobriu né que eu era músico também, que eu compunho e tudo mais, ele se jogou um pouco nesse universo assim e deu uma de compositor ali na zoeira. Quando a gente viu, o negócio tava sério. Que
2: doideira. É tipo isso, tipo, não é uma coisa... E o humor também faz parte dessa história, eu acho, do Queer Nejo. Não porque LGBT é povo animado, não é isso. Mas é porque <risos> o humor é a única forma da gente lidar, acho que, com todas essas... Com essas indiferenças, injustiças e tal. O humor, ele chega em muita gente, né? O humor é uma forma de... de... E o humor tem no sertanejo também. A gente tá falando... Vamos pegar sulimões, meu Deus!
1: É, tipo... A gente fala de música caipira, da música caipira lá atrás. Tipo, muitos deles, né? Nossa, as modas de viola é, é, é muito, É, eles né? cantavam em circo. Então, também era um lugar propício, assim, pra... Pra brincar com o humor também, né? Tipo. Uhum. Então eu acho que. Não,
0: e o humor abre portas, né?
1: Sim, sim. Eu acho que é o que Gale fala. A gente consegue falar sobre coisas sérias a partir do humor. A gente consegue questionar algumas coisas a partir do humor. Que talvez por um outro caminho, se a gente quisesse ir por um outro caminho, a gente talvez não conseguisse estabelecer esse debate, esse diálogo, assim, que a gente tá tentando.
2: E ainda estão falando, eu escuto, eu escuto gente falar ainda nas entrevistas, por que que o queernejo é tão embativo? Por que que a gente não apareceu mais como feminejo, de uma forma mais leve não falando tanto de feminismo?
1: Tipo, eu já recebi esse tipo de pergunta, fiquei assim, chocada Mas... É que sinceramente, eu acho que não tem como, sabe? Eu acho que não tem como a gente suavizar isso. Exato! Discursos.
2: A minha resposta foi
1: essa Não tinha como ter essa diferente Não tem é. como suavizar o discurso é, tipo, porque era perigoso, assim, eu acho a gente cair num lugar de humor de entretenimento para héteros, entendeu? Então, se a gente chega mais incisivo, assim, falando é isso aqui que eu tenho pra oferecer, isso aqui que eu sou e é isso aqui que eu vou fazer, quanto artista as pessoas, algumas vão se assustar, algumas vão achar absurdo outras vão achar incrível, sabe? Então, acho que não tinha como ser de outro jeito mesmo mas enfim, acho que a gente não respondeu a pergunta até agora <risos>
0: É, o que é a e quem são os artistas também que fazem parte da cena. Ah, é verdade. Aí nessa a gente juntou, eu
2: fui conhecer o Gabi, eu tava fazendo caminhoneira, que também tinha esse tom de humor. A música fala sou caminhoneira, porque caminhoneira, na época, eu na minha vivência lésbica, que eu tive muito antes de me entender uma pessoa não binária, também tem esse negócio do humor, né? De que eu sou sapatão, então eu sou sapatão mesmo. Do mesmo jeito que o Gabriel usava o pó cornejo, trazia essa e aí, combinamos de nos encontrar em assim, São Paulo. Já falei, Gabel, isso é um movimento, tá rolando. Aí já trouxemos o Benti, que também é um violeiro indie, que tava lá na feira, inclusive. É, Gabriel já me apresentou Zerzil, tava na feira também? Tava na feira também. Eu, tinha, eu
1: conheci ele lá, inclusive, também. A gente, a gente conheceu todo, meio que todo mundo lá.
2: Ah, eu também hum. conheci esse dia lá. Todo mundo lá. É, na em São Paulo 2019, exemplo de 2019. E eu, muito doide, que já tinha lançado a Sela no nasci em São Paulo eu já tava assim, gente, essa feira é ótima pra lançar projeto, bora lançar alguma coisa eu cheguei com adesivo do Fivela Fest com a arte tudo errada, mas pelo menos tava lá.
1: Um protótipo do do logo
0: <risos> um protótipo <risos> E, e, o, e o festival, eu participei, inclusive, com um dos artistas, o Zerzil, né? E foi totalmente online, né? Começou, já entrou a pandemia. Como é que foi isso? Sim, aí logo nasce
2: em São Paulo, que não tava em pandemia, a ideia reverberou. Lógico, todo mundo amou quando a gente falou, ó, oh, o primeiro festival queernejo do Brasil. Queernejo? Como assim, queernejo? Como assim? Tipo, amaram. Amaram. É, uhum, o nome é maravilhoso. É, então, aí, tipo, vamos fazer o um festival? Bora fazer o um festival. Aí juntamos toda essa galera. Gabriel também falou da Alice Marconi. Falei pra Naira que é uma amiga compositora de sertanejo. Ela toca, inclusive, na mulamba. É, ela ficou doida, porque ela compõe muito sertanejo. Uma puta compositora de sertanejo. Ela meio eu quero participar de alguma
1: forma. É, a, gente, a gente foi juntando uma trupe, assim, de artistas, produtores, pessoas dos bastidores cantores, enfim, tipo, várias pessoas que foram topando, assim, participar dessa. A gente começou a arquitetar o festival presencial, que seria é, aqui em São Paulo, na Áudio. Mas aí logo veio a pandemia, a gente teve que replanejar tudo, recalcular a rota. Mas olhando, assim, agora pra trás de como rolou o festival, eu acho que foi interessante que ele tenha sido online, sabe? Porque eu acho que... Talvez, naquele momento, a gente não tivesse um público tão expressivo, assim, presencialmente, sabe? Sim, e na internet eu acho que chegou mais, pra mais pessoas, assim. A gente teve uma, uma audiência muito interessante, que eu não esperava, fiquei até surpreso. Nossa,
2: nem eu, impressionou também. E foi no YouTube, tá lá, cinco horas de festival, de programação, de mesa, de, de debate, de... Enfim, de muito conteúdo, assim. E rolou só porque rolou online, foi um dos primeiros testes online a gente tava meio perdido, como assim online, nas lives, como assim live? E foi
1: muito desafiador! Aí cada um gravando o seu show do jeito que, que podia uns no estúdio, uns em casa, uns com banda sem banda, um caos mas assim, no final tudo se conversou e tudo ficou perfeito!
2: <risos> e nessa veio Mel e Caleb também, Mel e Caleb é a primeira dupla queer Neja Brasil, que inclusive nasceu no Fivela com a produção da Anaíra, essa nossa amiga compositora que não queria ser artista, ela falou eu quero compor e quero fazer um artista e agora inclusive a Anaíra é quem tá vendendo os nossos shows ela criou um selo, Lita
0: Records que tem Gabel, que tem Garigaló, que tem Mel e Caleb. Nossa, é incrível, o negócio tá crescendo sem parar.
1: Sim e estamos aí com o turnê né, menos com alguns shows marcados por enquanto.
2: Pois é, temos três shows marcados juntos e juntos assim, cada um fazendo seu show, hora mesclando, se apresentando junto, hora cada um com o seu show. Que é muito a ideia do circo também, né? Eu, só que assim, eu quero um motorhome.
1: Meu
2: Deus. Eu já falei isso. Gente, você pega o meu Instagram.
1: A gente tem que falar disso em toda entrevista. Tem que,
2: tem que falar pra alguém doar pra chegar em algum motorhome. No meu Instagram só tem motorhome, aquelas transformações de van em motorhome. Não é um não, eu quero um pra cada artista. aqui. Isso é meio circo também, né? Tem meio essa ideia do circo, de estar tá todo mundo junto, de cada um fazer seu número cada um colar junto pra, tipo, agora malabarista, agora é, uma coisa meio
1: trupe mesmo é
0: Vocês falaram das, das músicas, de composições, do humor também. Vocês também compõem as músicas? E como que vocês definem as temáticas das músicas além né, do humor que vocês já falaram? Pra quem não conhece, depois procurem conhecer o trabalho de todos. É incrível, tem músicas que falam sobre tudo, né? Então como que vocês definem essas temáticas e quais são também as referências musicais de vocês?
1: Olha, eu... Particularmente, eu tenho fases, assim, de composição. Então eu tive um momento muito fértil, muito criativo, assim no momento que eu tava compondo as músicas do meu álbum, Agropoc que eu lancei em 2021. E foi uma coisa louca, assim, uma atrás da outra, sabe? Tipo, tava num momento que uma música puxava a outra e eu tava mergulhando nessas referências do sertanejo antigo eu tava muito imerso, assim, nessa coisa de estudar mesmo pegar livros, assim, e documentos e estudar o que, que a música sertaneja foi nos anos 20, nos anos 30. Então, tipo, eu fiz um apanhadão, assim, e a partir disso, é, vendo também como o sertanejo conversou com outros estilos musicais, como a música country, como a música latina, a música mexicana, paraguaia, enfim. É, a partir disso tudo, eu acho que eu consegui estabelecer Quais eram as temáticas e os assuntos, os temas que eu gostaria de abordar no meu primeiro álbum, que é o AgroPoc. Então, o Agropoc, ele é basicamente isso: um apanhado de várias coisas que o sertanejo ofereceu em algum momento. Agora, com o álbum lançado, eu, tô, eu me encontro num desafio assim, de tentar estabelecer outros, outros meios de, de compor, encontrar outras temáticas. Tá sendo um desafio pra mim ainda, assim, tipo, tentar visualizar outros projetos concretos, assim. Eu tenho muitas ideias na minha cabeça, muita coisa borbulhando aqui. Mas é, nada que seja muito, tipo, ah, é isso aqui. É por esse caminho que eu vou seguir agora, sabe? Vai
0: fluindo no meio do caminho, né?
1: É, vai fluindo no meio do caminho, assim como foi com o primeiro álbum. Então eu acho que... Eu também não gosto muito de ficar me pressionando, assim. De, tipo, não, preciso compor isso aqui, vou sentar e compor agora. É, já tentei fazer isso, às vezes eu até me frustro, assim, não é legal. Mas eu sei que uma hora ou outra vem alguma coisa, sabe? Vem aquela brisa do artista mesmo, assim, aquela inspiraçãozinha. E, e, e acontece, assim, tipo, meio, meio louco.
2: Ah, isso é muito louco. Vou, vou, vou contar, do, começar pelo grande diferença também. Uma outra diferença entre o sertanejo e o queer nature, Que é que todos os queer são compositores, são autores... Né? E nem todos os artistas sertanejos são compositores. Então isso é uma coisa muito doida. Então as narrativas são bem autorais, digamos assim. Bem pessoais, autorais. E foi como você falou, adorei que você falou. Tem música de, de tudo. <risos> tipo assim... Tem música que fala, assim, eu falo muito de amor. Eu ainda não lancei meu disco, vai ser o primeiro disco, que vai ser lançado em julho. Eu já lancei algumas músicas do disco, né? Inclusive, Thaís já gravou em várias. Gabel dirigiu as segundas vozes. Assim, tá em casa, gente. KKK. Até falei pro, Gabel, falei pro Gabel hoje que ele foi ensaiar o show lá. Falei, já pode cantar aí as minhas músicas, porque ele sabe todas, né? Porque ele abriu vozes de todas. Que tá aí, sabe? A sanfona de todos, a cordião de todos. Então tá em casa. <risos> tudo, tudo família. Mas as minhas referências são muito é, variadas, assim. Foi muito que eu ouvi. Tinha muito da viola caipira. Primeiro foi a partir desse ponto que eu comecei a fazer aula de viola caipira. Já tocava violão há muito tempo, mas a viola caipira ainda não. Aí eu comecei a fazer aula na Tom Jobim e comecei a descobrir um monte de linha melódica, assim, tipo, as harmonias me traziam linhas melódicas. eu nem, o professor até ficava bravo que eu não ensaiava muito bem lá os trends que tinha que fazer direito na viola, tipo assim, não era tão instrumentista, sabe, ficava pensando mais no lance de na canção, tipo, nossa que acorde louco, já tô pensando isso aqui, isso aqui, foi onde eu compus caminhoneira, né, e aí que veio eu já tava tentando mudar do indie rock que era o que eu cantava antes, tentando encontrar o sertanejo Aí também veio, igual o Gabriel, um monte de referência, veio a música primeiro de Raiz, depois veio, nossa, eu gostava muito de Bruno Marrone, Rio Nexolimões, Solimões, tinha essa, essa fase também, aí veio o Feminejo, que também gostava, mas eu tava mais escondidinha ali na música independente, assim, da cena de São Paulo, né, eu morei muito tempo lá, enfim. E aí esse reencontro foi a partir da Viola Caipira, acho que foi o start, assim. Até que eu comecei no violão também, compor músicas que eu sempre quis compor, na verdade. tipo Então, tem a ver muito com, também com Sidney Magal, tem muito a ver com o Reginaldo Rossi. Eu gosto muito do Brega também, tipo, coisas que misturam, assim.
1: Sabe? É, é difícil, assim, porque, Exato. porque apesar de, de todos nós estarmos fazendo, né, parte do mesmo movimento e tal, é, eu acho que cada um tem uma, a sua referência também bem... Bem clara, assim, sabe? Eu acho que Gali, como falou, tipo, bebe muito do brega, assim. Eu escuto muita música country norte-americana, assim, gosto muito de Shania, Orville Pack, essas coisas que, enfim, me inspiram muito também. Enfim, eu acho isso interessante no queernejo ver como a gente consegue buscar referências em lugares muito diferentes e tá fazendo uma coisa meio em conjunto, sabe? legal, Va várias referências. Então,
0: só ouvindo pra vocês conhecerem,
1: pessoal.
0: Dá play aí, deixa rodando. <risos> e como que é a, a relação e também a aceitação do público e artistas do cenário sertanejo tradicional que a gente conhece em relação ao curnejo? Olha,
1: eu não vejo, eu não, eu não tenho muito um termômetro ainda, assim, sinceramente, para saber o que o, o grande mercado sertanejo, os artistas do sertanejo, acham, pensam assim sobre o que tá rolando, sobre o que a gente tá fazendo, porque eu nunca vi muitos deles falarem sobre tipo, eu acho que isso ainda não, não chegou lá dessa forma, entendeu? acho que alguém já deve ter ouvido, já devem ter indicado já devem ter comentado e tal mas nada que eles tenham vindo publicamente, assim falar sobre. Então é meio difícil pra gente mesmo ter esse termômetro, assim, de tipo se estão aceitando bem, se não estão aceitando se estão achando bom, se estão achando um absurdo se ah,
0: estão achando um absurdo
1: <risos> é, porque tem isso tem isso também, e tem de tudo é,
2: muita gente acha um absurdo amigo, não é tão difícil esse termômetro não, viu? Tô te falando
1: não, tô falando do eu tô falando do... dos artistas ah, tá.
2: Ah, dos artistas do circuito mas também.
1: assim, de, de público é, eu... Particularmente, tive uma surpresa bem positiva, assim, no começo, ali, quando eu lancei Amor Rural. É, porque teve uma certa repercussão, muito também, por conta do meu pai. Porque as notícias começaram a replicar é, de que o filho do Solimões estava lançando sertanejo gay, né? Então, tipo, era isso. Então, deu esse burburinho. Obviamente, eu angariei uma galera que né, veio até mim realmente achando aquilo uma baboseira, um absurdo, que já um carreiro tava se revirando no túmulo, coisas assim. É <risos> 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 Sim, essas coisas que para mim hoje são engraçadas, tipo, eu não consigo levar isso a sério, sabe? Mas eu também tive uma uma surpresa boa de ver uma galera que já era consumidora de música sertaneja, já era fã do meu pai, por exemplo. É, pessoas mais velhas, assim, principalmente mulheres mais velhas que ouviram muito meu pai nos anos 90 e tal, falando coisas do tipo, ah, eu sou, já era fã do seu pai e agora eu sou sua fã também. Então eu tive essa surpresa também, sabe? Tipo, Então eu, eu procuro me apegar mais nessas coisas, mais no, no que as pessoas têm de bom pra me oferecer, já que eu acho que eu estou oferecendo coisas boas pra elas também, então eu... Eu tento me apegar nessas coisas boas. O que não é muito agradável, a gente vai deixando pra lá. Às vezes, porque às vezes também dá... Nós não tem paciência de, de ouro também não. Às vezes dá vontade de, às vezes dá vontade de responder as coisas. Mas a gente coloca na balança pra ver o que vale ou não a pena.
2: Então, eu tenho respondido isso. Parece que é mais fácil a galera do do queer, entender o nejo do que a galera do nejo entender o queer. Eu sinto muito mais abertura da nossa galera em, em começar a ouvir sertanejo. Ah, só comecei a ouvir sertanejo por causa de vocês, não sei o quê, eu ouço, sabe? eu ouço muito isso. Só que do lado do que o contrário, do outro lado a gente é piada, eu sinto que é uma coisa assim, é, é sabe? Um conservadorismo, sendo que existe o funk nejo, sendo que existe o forró nejo, sendo
0: que existe um monte de movimento, sabe? Mas é mas é aquilo que o, que o Gabriel falou no início, né? Que vem, vem de uma estrutura toda muito machista, muito. Então, tem a ver com isso, né? Sabe o que eu acho
1: também? Que agora que o Gale falou disso, que eu acho importante pontuar, eu também vejo uma ideia, assim, de que a gente é meio uma piada, de que que a gente não é levado a sério. Do, do lado de cá também, sabe? Porque eu vejo muito uma resistência de. Ô louco, aí fodeu. Não, mas isso, isso acontece, Miguel. Inclusive, já, já a gente já falei disso com a Red, já falei disso com a Alice, de tipo como é, tem muitas pessoas, sobretudo homens gays, cis, que propagam esse discurso de que sertanejo não é pra gente, entendeu? De que alimenta isso. De que música de, de viado é só música pop. Gay não escuta sertanejo. Coisas assim, entendeu? Então tem essa resistência do, dos dois lados, eu acho.
2: Ah, eu não duvido não, viu? Porque agora eu me lembrei de um caso tris triste, que foi do Popovais que foi um homem trans. Teve a sua vida tirada pela comunidade,
1: principalmente dos gays, dos homens gays cis. É, então, eu acho que acontece isso, assim, de... De ter essa resistência Eu entendo essa resistência em relação ao sertanejo, obviamente. Porque eu tive muita essa resistência durante muitos anos da minha vida. Eu acho que às vezes as pessoas têm essa dificuldade de dar uma chance mesmo. assim Pro que a gente tá querendo propor, pro que a gente tá querendo falar. Muito por essa... sei lá, por esse medo de adentrar esse lugar. Por...
2: E outra também, não é só medo, não é só esse tipo de coisa. Me perguntaram também, o que, que falta pro queernejo para chegar a ser um sertanejo. Falei, dinheiro, cash, é isso. Oportunidade, né? Dinheiro é oportunidade. Não, oportunidade. Todo mundo ama falar. A pauta é lindíssima. É ótimo se atrelar a isso. Só que assim, patrocínio, dinheiro. Essa é a diferença do Queer e do Sertanejo. O sertanejo tem milhões, de, é muito dinheiro que rola. É muita publicidade, é muito... Entendeu? Então... E tudo que a gente fez até agora foi de uma forma independente, totalmente independente. Todos esses artistas que a gente tá falando são do meio independente. E estão cavando seu espaço de uma forma... Da forma que vai dando. A Gabriel agora citou o Lore. Agora ela deu um puta up porque ela ganhou coisa da HBO, o reality show, Queen Stars, com Pablo Vittar e Souza, da qual... Nossa, belíssima Thaís também faz parte da banda, Luísa. Oh, tá vendo, Thaís? Pois tá vendo. é, vocês estão vendo. Vocês estão vendo 360? Você faz tudo. O que, que é isso?
0: Tá aqui no podcast, toca com a Se A gente cavucar tudo, a gente vai encontrar
1: a Thaís. A gente...
0: É, <risos> Tem que trabalhar, né? É muito boleto pra pagar. Vai mesmo. Vai mesmo. É muito
2: boleto pra pagar, tá certo. Ainda mais agora que a música tá dando um respiro, né? Eu, eu tô sentindo numa retomada. Não faço show faz dois anos e meio. Nós vamos fazer o primeiro show agora, dia 10. É, juntos no Mundo Pensante. Vai ter show de Gal Galó, de Gabriel, de Mary Caleb. E tá sendo um processo de retomada. Tipo, o Gabriel já até fez show, eu ainda não fiz. Mas essa coisa de... Ah, vou subir no palco de novo, tipo... Nossa, frio na barriga de novo. Como que é isso? Como que é isso? Você não quase morreu? Eu fiquei imaginando, eu queria ser um mosquitinho, Gabriel, pra te ver.
1: Nossa, eu, eu quase... Eu quase morri. Não, sério. Porque foi a minha primeira vez de tudo, assim. Porque eu nunca tinha feito show completo do meu álbum. É, eu nunca tinha feito show com banda, com a formação de banda grande, assim. Eu nunca tinha é, usado retorno in-ear. <risos> tipo, foi, foi muitas coisas, assim, tipo que foi pela primeira vez. Ao mesmo tempo que eu tava muito assustado, tipo, com medo, assim. De, tipo, meu Deus, eu subi no palco agora com público, com o banda. Com... Eu tava muito confortável também de estar tá rodeado de pessoas que estavam acreditando naquilo, entendeu? Porque antes da pandemia, quando eu fazia shows performances pontuais das minhas, dos meus singles, era meio que eu, meu namorado e no máximo uma outra pessoa de equipe então tinha sempre aquele nervosismo de tipo, eu preciso estar tá atento a tudo e dessa vez eu fiquei mais tranquilo porque tinha gente comigo, tipo com as suas, é, pra, sabe tipo, a pessoa da produção, a pessoa da banda só da técnica, só da luz. A
2: pergunta que não quer calar, onde
0: a Thaís estava <risos> no,
1: no palco, palco com, com, com o cabelo. Tocando ah com o Gabriel. Olha lá,
0: ela tava lá também, gente. É sobre e isso. por sinal, foi incrível. Saiu super bem. Foi Nossa, um show maravilhoso.
1: Foi lindo, foi muito bom.
0: <risos> Ai, eu tô doida pra ver. Pena que dessa vez você não vai com nós. tá é. isso. É vai triste. faltar oportunidade. <risos> e minha filha, você vai ter um motorhome só pra você, Ai, você vai sim. ver. <risos> Gente, agora falando assim, né? A gente falou a até onde o Curneso chegou, né? Com os recursos próprios, né? Sem incentivo, sem uma ajuda financeira de empresa e tudo mais. Quais são os próximos passos de vocês? As próximas metas e sonhos? Eu vou lançar um disco. Então, eu tô, tipo assim, muito feliz, porque foram cinco
2: anos eu, quero, eu não vejo a hora de ninguém vê a hora né? a Mônica, minha produtora musical a Mônica não aguenta mais, ela não aguenta Mas quando a gente
0: vai fechar o álbum eu falo
2: fiz uma música aqui <risos>
0: <risos> eu acho ótimo que é uma música mais pra eu gravar sempre exatamente,
2: mas era uma música essa daí, Lero Lero, era uma música que eu falei, gente, que foi inclusive de um rolê que eu e o Gabriel foi, foi gravando. Gravar junto da Globo. Não pode dar spoiler, mas já já vai estar tá no ar. Pode dar spoiler já, né?
1: Pode dar spoiler,
2: sim. Pode falar, a gente vai estar tá na Globoplay. Muito difícil falar Globoplay.
1: Tenta falar Globoplay. Estamos na série Hensga Hits, que é a nova série da Globoplay sobre sertanejo. Enfim, a gente faz uma, uma participaçãozinha lá em julho no Globoplay, viu, gente?
2: É, a primeira mão aqui. A gente, ah, não pode contar a história, né? Mas a gente é praticamente o salvador da pátria, vocês vão ver lá. Basicamente... Esse é o nosso
1: papel. É, acho que spoiler de roteiro não é de bom tom, mas...
2: <risos> é, não é de bom tom, mas a gente vai salvar o mundo, basicamente é isso. E aí a gente teve que ensaiar uma música lá da série, uma trilha original. E foi onde eu aprendi a tocar a batata no violão. Com um cara lá que treinou a gente pra fingir que a gente tocava pra gravar na série.
1: E eu fingi que toco o teclado tenho noções básicas de teclado, mas quando vocês assistirem, vocês vão achar que eu realmente toco. Exato. E eu
2: tava fingindo que tava tocando. E aquela sequência de acordes ficou na minha cabeça. Além de voltar de Goiânia, que foi a gravação lá. Feliz de que eu tinha aprendido a bachata. Aí foi isso, misturei os negócios e fiz uma música. Não tem nada a ver, viu, gente, com a trilha original, não foi plágio. Não. É... Bom, depois vocês conferem lá pra ver... O processo.
1: O processo. <risos> e
2: aí foi isso, mas por que, que eu tô viajando nisso? Nem sei. É isso, o meu é esse meu álbum, quero ver o que, que vai dar. Eu já esperei mais coisas. Antes eu achava que eu ia estourar a boca do balão, eu tinha plena certeza. Agora eu sei que vai ser só mais um trabalho consistente dentre os outros que eu venho lançando. Tipo assim, essa é a vida. É continuar indo de passo em passo até a gente ficar rico como se diz.
1: <risos> Mas esses são os meus planos. Assim. Eu tô pensando nos meus aqui então, como eu já tenho um álbum lançado, <risos> eu já me livrei dessa parte, porque também foi bem foi bem difícil e assim, tipo foram três anos, eu acho produzindo o álbum. Eu quero muito performar esse álbum, eu quero levar ele enfim, Brasil todo assim, pra fazer show rodar com ele, eu quero cantar em festivais, eu quero... Quero fechar show, quero fazer show. Preciso estar em cima do palco. É, ainda mais que eu tive só essa única experiência agora depois desses meses caóticos que a gente viveu desse meu primeiro show, que foi incrível. Então, tipo, eu tive a certeza de que é ali que eu preciso estar, sabe? em cima do palco. Sim, mostrar e levar ele pra vários lugares, várias pessoas. E nesse meio tempo também e tendo outras ideias e compondo músicas novas, como eu já tô fazendo e elaborando novos projetos e fazendo novas, novas parcerias. Eu tenho muita vontade de, de ir expandindo cada vez mais, assim, não ficar segmentado só, tipo, né, dentro do, do nosso movimento queer fazer parcerias com Outros artistas de outros gêneros musicais, é, enfim, expandir mesmo esse, esse universo queer. Mesmo.
0: Vocês queriam deixar ou dica até para os nossos ouvintes que a maioria do nosso público aqui é músico, é, aspirante em música, tá começando a tocar ou já toca. O que, que vocês podem deixar de recado para essa galera? Que às vezes fica ali, ai, ah, não sei se eu vou tocar, se eu vou cantar.
1: Não sei se meu conselho é bom.
0: <risos> não, tô brincando
1: tô pensando se eu tenho algum conselho é o
2: seguinte, a música não é fácil todo mundo sabe disso, nunca foi a gente tá diariamente eu vi um meme muito bom eu tenho um conselho de meme, boa, vou falar desse meme a dica era, não basta ter talento. Não é sobre ter talento, é sobre acordar todos os dias e fazer o que deve ser feito. Era pra ser um meme engraçado, mas eu levei a sério, <risos> eu interpretei a série. Tipo... Não, mas é real,
1: né? Tipo, porque eu acho que a pessoa que tem o talento e... A... Ah, pronto, tem um talento, pronto. Assim, não, não vou praticar, não vou, não vou me dedicar. O talento vai, vai virar um nada também, né? Tipo.
2: Nem só praticar. É muito louco isso, hoje o artista de hoje em dia, não sei quem que me falou isso, mas foi alguém importante, que decidia coisas importantes. E hoje em dia, é mais fácil você transformar um influencer em músico do que um músico em influencer. Então, <risos> tipo assim, é, as redes estão aí, o metaverso tá aí, o metaverso tá aí, são muitas outras camadas de tecnologia que a gente vai estar envolvido. E quanto mais a gente lutar contra, mais a gente... Não é ficar para trás, mas mais a gente vai ser engolido, assim, sabe?
1: É, eu acho que a dica que eu dou é ter paciência e tentar minimamente, assim, tipo... Adentrar essas coisas novas que vão surgindo, porque a gente vai acabando ficando meio dependente, assim, dessas né, tipo, de redes sociais novas de formatos novos, de conteúdo de maneiras novas de impulsionar o nosso trabalho, então, eu acho que a gente tem que ir fazendo esse movimento de adaptação também, assim, por mais que, até pra gente, assim, é muito difícil também tipo, o TikTok, por exemplo, pra mim foi um desafio eu demorei muito tempo pra entrar, assim, no, no flow ali do TikTok, sabe? Tô tentando ainda, mas tá dando certo mas é isso, assim, às vezes é trabalhoso é cansativo, é desgastante às vezes tem dia que dá muita preguiça, tipo, meu Deus, não quero gravar nada, não quero aparecer, eu não quero aparecer. Mas às vezes é necessário, né, também. A gente também trabalha com a nossa imagem.
0: A gente precisa, às vezes, pensar como um emprego tradicional, que a pessoa levanta e cumpre todas as horas daquele dia. Às vezes a gente também precisa ter essa disciplina, que às vezes a, o, só o talento, só a vontade. Isso acessa, então a gente precisa da, da disciplina para seguir em frente, né? Pessoas que, que
2: se dão bem, que eu conheço na música, são disciplinadas assim, é fato, são talentosas mas são disciplinadas mais disciplinadas do que talentosas porque é muito foda, você vai mexer com tipo assim, pessoas da música hoje em dia, isso tá ficando cada vez mais cada vez mais é fato tipo, uma pessoa dá trabalho você vai procurar outro entendeu? tem que tudo fluir, se cada um cuidar de si se cada um cuidar do seu compromisso e olha que a gente tá falando de música, a gente tá falando de arte Aí é que tá. Mas precisa de muita disciplina pra fazer arte. Aí é que tá o negócio. Principalmente num país chamado Brasil. Então assim também, outro conselho é isso. De grão em grão, um grão, a galinha vai achando papo, né? Você vai lá, solta um produto. Aquele produto, que é o seu catálogo, até pouco tempo atrás era show, que dava mais dinheiro. Nosso catálogo, que é o quê? Nossas composições nossas músicas vão estar tá com a gente pra, pra sempre, pra sempre vai pingar dois centavos <risos> na nossa conta, entendeu? Por causa daquelas músicas, daquelas composições. Então esse legado, se você prepara com consistência, e isso significa direito autoral, um pé no saco, vamos entrar em outra burocracia que músico não gosta. Mas então tem as suas músicas geradas, e eu tô falando isso porque eu tô meio bronca, tive que gerar tudo de novo os ISRC, falei, não aguento mais, vou pagar pra alguém gerar pra mim, porque já deu, porque é isso, é seu legado então, depois que compor, registra vai lá, gera lança bonitinho, que vai dar frutos lá na frente Bem lá na frente, aqueles sorriso.
0: Galera, eu quero muito agradecer a presença de vocês. A gente tá, infelizmente, chegando aqui ao final. Obrigada mesmo pela atenção, por, por compartilhar todas essas experiências, explicar pra gente como que funciona esse, esse, novo, esse novo... Essa nova tendência da música sertaneja, o queernejo. É, agora o espaço de vocês, pra vocês também deixarem seus contatos, redes sociais, fiquem à vontade.
1: Eu quero agradecer primeiramente também o convite, foi muito bom, sempre bom trocar com vocês, bater um papo, tocar, enfim, tipo, tudo. As minhas redes sociais, arroba em todas as redes sociais. Meu canal no YouTube Só Plataformas Digitais Só Gabel, ou o meu álbum AgroPoc, que é o meu primeiro álbum lançado no ano passado, em 2021. E se vocês gostarem, divulguem para pros produtores de eventos da cidade de vocês pra me chamarem pra fazer um show, quem sabe, na cidade de vocês, gente.
2: Bom, galera. Thaís, obrigado novamente. Foi um prazer estar aqui. Muito legal, muito louco. A gente tá traçando tantas teias, assim. Tô falando de nós três aqui. Tipo, muito louco. Então, sou muito grátis. É... Nas minhas redes, eu tô arroba gali.musica no Instagram, arroba no Twitter. Ai, que loucura. E arroba gali.musica no TikTok também. E no YouTube, gali galó. Ouçam meu clipe, meu último clipe, Amor de Furacão. Tem um Ouçam e assistam, né, no caso. E aguardem meu álbum, Gali Galó, que vem aí em julho e shows também, lógico, quero fazer show também, já tô vendo eu me mudando pra São Paulo em breve, ai meu Deus alguém me segura, mas obrigado a todos que estão ouvindo também e conheçam o Queer Nejo e os outros artistas venha <risos> as plataformas, as plataformas amam nós tem Queer Nejo em tudo, joga
0: Queer Nejo teaser, spotify, resto pode jogar que tem nós lá um beijão e pra quem tá nos escutando aqui até a semana que vem yeah!